0: 今天星期三的时间了、啊，那杨永明的时间，那坐在我旁边的杨明杨教授，欢迎，向总，各位听
1: 众，还有观众，大家好。哈哈哈！好、呃，新年快乐！好、嗯啊，新新年快乐！再过几天嘛对
0: 对再，再过几天，对下下次见面、啊就是2024年。啊、好，把把把个工作呢就结束。那台积电的 ADR 呢，今天清晨呢涨了 1.26%。台积电呢来到 104.45 美元。好，呃呃，台积电呢涨了 1% 分点多，相对于其他的。其他的美股的这些呢，主要的个股来讲呢，台积电的涨幅呢算大的 ，Tesla 涨百分之一点六一啦，还可以啦，其他大部分呢都都在平盘上下。好，那因为台积电涨所以呢，台指期的夜盘呢涨十五点，一万七千七百四十九点，两万一千的两百两百零九口的成交量比昨天高一些，表示呢外资呢慢慢的要回来上班的味道了。好，那呃，咱们的听众朋友呢，一千七百多个呢，在我们的线上。来，我我我刚刚呢，刚刚的话的话讲一半哦，就就是，台独本身的不可跨越性呢，是非常非常重做重要的哈、哦。但是昨天的昨天的电视证见会的第二场，最呃赖赖清德意外的提到了蒋经国。你知道，其实赖清德提到蒋经国，哇、啊，你提蒋经国你会,會太恶心的一一点，同时。呃，他在他在他在批评国民党的时候，哎，批评国民党啊，你说批评国民党呢是一个是一个死抱一中的政党，就国民党是一个死抱一中的政党来来讲，我也我也不能说耐心的讲错，因为国民党的的宪法一中，或者国民党他就叫中国国民党嘛，中国国民党，同时他的党纲里里面呢，党纲里面呢仍然是有一个呢有一个就就就是。就是呢，那个呃，从联战和跟胡锦涛的联胡五将共识呢挂在那儿，挂在那那个联胡五将共识呢是一个合同公关共识。好，那因此你说国民党呢是一个是一个是,一个,是一个死抱着一中的政党，我这个呢我倒没有没有没有什么太特别的意见，只是所谓的死抱。那那个呢，有点意见。你也你也看到，不管是侯友谊也好，或者赵，尤其赵少康，赵少康最近呢，在表现他的反共结情调，哇，那个非常的强烈啊！赵少康到处演讲都来告诉你，就是我有反共结、反共的这样子一个一个立场。当然说反反共反共，反共那大陆呢，一定呢一定很反感吧？不，大陆啊，大陆方面来讲，只说九二共识啊，就是一中原原原原则，可没有说一共原原则。大陆方面来讲，他有说的，他大概呢就会呢就会把它当当做是呢定海神神针。然后注意到大陆一直说呢一中原则，他没有说一党原原则，因为没有一党原则，反共在今天的两岸对话里面打一就过。从以前到现在我为止，他没有说你你不可以反共，你反共我就不跟你谈。大陆北京当局在这件事情上面是很务实的，你反共他当然也不高兴，你你反你你凭什么反中国共产党？摆在心里头，可是政党跟政党之间的对话的时候，你说呢？坐在我我对面的中国国民党或者其他的党说呢，跟我对话的时候不反攻，那也很很很怪。所以他只有说一中原则，没有一党原则啊。所以你认为赵少康或者说侯友谊或者国民党，甚至于呢之前的夏立言那种的表述的方式，你认为会使得两岸之间在九二共识的基础上无法交流吗？不会。好，所以。今天真正的问问题呢，是台独的问问题。赖清德说呢，是。国民党是一个呢死抱着一中的政党没有问题，可是讲到第二点呢，我就非常有意见了。他说国民党黑金复复币，我听了都快喷饭了。就是你赖清德对于自己的政党今天呢烂到什么地步，你有没有一点点的反省跟自觉？今天对于自己的大大小小的事情，你在跟大学生座谈的时候，为什么大学生问你的问题，你的回答轻描淡写，使得大学生今天看到赖清德就想臭？就是因为你根本就不敢去面对你自己党内的问题，党内的腐败，党内的黑金，党内的桃桃花，你没有一样敢呃、啊、敢碰的，以至于你的民主大联盟根本连不起来。昨昨天你听到赖幸德最后讲这些话，最后呢还还把蒋经国的招牌给扛出来的时候，我说在讲的，啊蒋经国是一种原原则没有问题的。那你有没有注意到蒋经国的一中原则？可是蒋经国的清廉、蒋经国的效能。你在蹭的时候呢，那种怀旧的情调，但是实际上面来讲，跟今天的民进党的形象背道而驰。剩下的呢，就是老百姓的选择了。今天呢，我看到媒体还花了很多的精神，《联合报、啊》我今天今天呢，竟然投的头版了、啊，还在还在呢做呢赖赖清德老老家的问题，表示呢这个问问题，在潜在来讲。他其实终究呢是赖清德必须要面对的罩门。我也注意到一些绿营的媒体一直啊这个问题赖清德已经讲讲过了，要公益信托已经过了过了过了，什么叫就叫过了？之后你就看到有没有过。嗯，好，来回到呢节目的现现场，今天从哪开开始
1: ？你决定了？你已经从蒋经国落地生根？对呀，对呀，蒋经国也支持一中原则。是啊，因为我们的宪法，中华民国宪法。当然，这里面没有谈到一中原则，因为当初定的时候，他就在中国大陆定的嘛、嗯。对啊，当他讲固有疆域，嗯，中华民国的领土固有疆域，这就是一中架构的中华民国宪法。嗯，那你今天赖金德选的是什么？嗯，中华民国总统。是啊，对不对？然后呢，他上次讲中华民国与中华人民共和国互不隶属。嗯，他讲台湾是主权独立的国家。嗯，他讲。我们三个都是台独，在北极眼中、嗯，完全的坐实他自己跟要选中华民国总统的中华民国宪法，嗯，是完全背道而驰，而还好,好意思在提蒋经国。对了，就是说，
0: 就就只在消消费、消费嘛，蹭啊，在在想要呢去诉求一些对于政治的底层逻辑不是太了解的民民众，去打马马马虎眼啊，就是呢一点怀旧的情调。因为讲到蒋经国的时候呢，是会是会是会让一些有怀旧情情绪的人的，就会有一些情感面的勾引。那赖清德去消费蒋经国，民进党人
1: 呢、啊，经常把认同台湾跟认同台独。嗯，或者是根本就讲认同民进党，嗯，就完全的划等号。嗯、不我覺得，对不对？因为他们会划等号啊、哦。嗯在在政治的实物上
0: 面来讲是可以理理解的，
1: 对，这是他的一个这种政治的手腕。今天今天今天所有的
0: 所有的全全世界都一样，任何诉求独立的本土意识啊，他都会说呢，你要你要认认,認,認同台湾，你要认同爱尔兰，你要认同認,认认同什么什么，他一定会说认。但是认同的背后，认同台湾跟认同台台独很容易画上等号，因为一般人在情感上面来来讲，他很难做做。都这么精精致的切割，倒过来讲，你认同台湾等于认认同台台独，倒过来讲，今天当我反中跟反共一样是很难切割的。这种都是在政政治上面来讲，我怎么可能呢？在在反共不反中，反中不反共，我怎么可能认同台台独，认同台湾不认同台的台独？那都是呢，在语言上面来讲所产生的最简化的处理。它在食物上面来讲，你要认真去讨论，当然有有差别。但是在政治的食物上面来讲，它的差异性呢是小于现实当中的需要的。嗯、那所有的这些的这些比较民粹运动或者独立运动，它都会用相同的方式处理。那最后之所以会带来灾难，就是这个老百姓搞不清楚、嗯。好吧，那这个呢，就大家看来，我们我们今天呢，这边我就帮台
1: 湾人讲话。嗯，你说<咳>，你知道现在台湾是个低薪社会啊？嗯，这个已经根本不需要去辩论了。其实看了、啊，就是我，对对我,我觉得，我我觉得，坦
0: 白讲，我我认为科技业啊、嗯，虽然科技业的聘雇人、哎、人数非常少，
1: 是那，但是呢，科科技业的待遇是还 OK 的。这都是相对的、嗯。对，同样科技业的，如果在美国、在日本，它的薪资是高于我们在台湾的科技业，是、嗯、而且是非常高的啊、嗯哦。那台湾现在就业人口一千一百五十万人。嗯七百万是服务业，一百万最多了，嗯，就是科技业，嗯，但这个科技业的产值创造台湾超过五成到六成，嗯，那另外有三百万呢，三百五十万，嗯，就是制造业、嗯，包含工业、传统产业、机械业、农业、渔业、牧、嗯、业，好，这三百万。那其实，呃，整个我们在国际上啊 ，IMF 认定的是。台湾的年均 GDP 在去年、嗯、<咳>来到了三万两千七百五十六块，嗯，合台币就是一百万，嗯，换言之，你每个月要收入七万块，你才达到台湾的人均的收入哦、嗯，怎么可能？不可能。嗯、我们主计处告诉我们，台湾的就是工作的月薪哈、哦，平均为五万一千一百四十三块，你跟七万块啊，还差两万块，嗯平均是那更不得了，最近有一个杂志啊，国外的杂志说，台湾是全世界最富有的地方啊，嗯，排名第十四名，嗯，如果换成 PPP， 也就是消费这购、個嗯、买力购、這個、买力评价的话，嗯，我们每个人呢、啊、年薪两百三十万台币，嗯，他说，因为我们这边的物价低，嗯，因为我们这边的就是说物价稳定，嗯啊，可是各位都忘记了，其实，在国际上而言呢、啊。你碰了很多的东西，其实台湾的这个是比较低一点，嗯，电价低，水费低，对，运输价运输低。可是各位，嗯、这是、個、通通都是你的荷包的钱，政府在补贴的。他将来将来会有大麻烦，就就
0: 是坦白说，就是谁现在现在就算是侯友谊当选。他要面临的情况呢，跟二零零八年呢马英九当选的时候情况一样，就是你一旦呢你当选了之后呢，进到总统府里面把账册打开了之后呢，你就会看到呢里面是个大黑洞。就是你光是台电跟中油的亏损，嗯，你要如何呢去填补？它都是一个巨大的困难。但是你说那赖幸德如果如果继,继,继续呢，就继,继续当权怎么样？我告诉你，他就是继继续呢，把盖子先捂捂着，继续用补贴的方方式，让你呢在低电价呢相对低油价的情况下面，好像享受了低物价。但是呢，你刚刚讲到 PPP 的这个平评,评价指数，里面还有一个问题，就是 PPP 里面呢没有计算房价。Yeah. 所以呢，房房价看不到。那你会说，那如果我们的购买力，我们的物价物价低呢？那那算所得收入呢又还可以？虽然没有像说新加坡呢，到五万五万六万美美金，没有到美国呢，像八万美金。可是呢，我们的 PPP 可以啊，看 PPP， 我们超超过美国，超过日本，超过韩国啊。那我们的生活应该很幸福，很有富裕感啊。那你为什么没有？因为你光想到房子，你就已经疯了。我们的我们的房房房价是高很多的，你你不可能不买房。你不可能不租房，一旦买房租房的 PPP 看不出来
1: 。对，然后呢，还有就是，我们说这个三万两千七百五十六块美金哈、啊，他、嗯、其实这个 GDP 的这个计算呢、啊，他把所有的台电呢、啊、红海呀、啊，或者是台商的这个钱都算进去，科技产业算进去、嗯。可是各位，台电有七成是外资，嗯，台电赚的钱七成外国人拿走了，
0: 嗯
1: ，对啊、呃，台积电呢、啊嗯，嗯，台积电没,没错、啊、没错，所以这些这种计算呢、啊，其实啊，我觉得其实。大家要看穿他很清楚，而在低薪社会的情况之下，我想最近就是一些大学的这个职员揭露说啊，你需要一零四银行去找新的这些在大学里面职员工作的招聘，大概都是两万六千四百块起跳。嗯，好、哦，包含台大计算机中心，包含就是这个台大的护理学院的全职行政人员月薪为两万六千四百块嗯，那就是最低低薪。对啊，哦。在这个最低地情况之下，我们现在进行这个总统大选的时候呢，大家都我也没有看到经济嘛，两岸的经济的海啸要来了，
0: 嗯，嗯
1: 对不对？十二月十五号、十二月二十一号，中国大陆因为在蓝白切了之后呢，发现到那必须要对台湾的这个经济长期的获利，中国大陆长期的让利啊、哦，做一些这个调整，因此他宣布贸易制裁。是贸贸易壁垒，嗯，这长久来在两千五百零九项里面，其实我们台湾不准大陆产品进口，但是开放给全世界。讲的最简单的，苹果，台湾现在没有产苹果了，对不对、嗯？但是呢，我们有在台湾市场上可以买到美国苹果、日本苹果，然后呢，甚、嗯、至法国苹果、纽西兰苹果，但是呢，没有大陆苹果。我们我们来租都可以买得到。我们每年呢、哦，苹果的进口是两二点五亿美元。大陆的苹果好不好吃？嗯、你不要。也许你没吃过，但是它行销全世界，每年十多亿美元，嗯，有竞争力。如果说我们开放给大陆的苹果进口到台湾的话，跟美国、日本的纽西兰同样的放在架上，有人会去买，嗯，所以他估计啊，大概每年因为台湾的贸易壁垒壁垒哈，他在苹果这个项目就损失六千万美元，嗯，所以我们把六千万美元的生意就是说不给大陆做，给其他国家做，这就叫贸易壁垒。我们自己不产苹果嘛，嗯，那。二十一号，他宣布这十二项的这个石化业，这代表在五百三十九项里面，他先动这个十二项，呃，动的其实基本上都是大企业。嗯，那大企业会怎么办？就移转嘛，因为十二项里面有九项是恢复到一般关税的时候是两趴，嗯，有两项是六趴，有一项是十趴，对不对？就算是两趴哈，他都不太可能从台湾这边出货的，因为他的毛利一定很低嘛。嗯，你不太有人从台湾出货，他一定从大陆的厂，台塑有大陆厂。可以出货，但是呢，你这边就会碰到什么减产，甚至呢裁员，然后上下游的这些原料啊，或者是零组件，你就不会在台湾订购，你这些相互的影响，然后呢影响到它的这个消费，影响到十就是服务业，这还只是十二项、嗯，如果五百三十九项，我们从二零一零年享受中国大陆开放的这种零关税哈，等于是我们单边的这个获利了哈。到中国大陆都取消掉的话，那它会影响到我们对大陆的贸易的百分之二十。嗯，而这个百分之二十是我刚才所讲的，大概是占整个非电子类出口到大陆的哈，将近这个呃呃，将近就是说是一半。嗯，一半不到。那如果这样子的话，刚才我讲三百五十万人是在非电子产业的制造业，嗯、那会影响到多少、嗯、多少的就业人口？一百到一百五十万，
0: 嗯
1: ，好、哦，个家庭，然后呢，如果他是上下游再抓加进去，嗯，他的消费能力再影响到服务业，各位，这这些啊、哦，在台面上，这个大人物啊，都没有告诉你，这些对于台湾的平民的百姓们、嗯，在现在已经是低薪的情况之下，买不起房子的情况之下，哦，你必须要用两千两万六千四百块去应征最基本的工作。你还可以说我在台大工作呢，是不是？而这样子这个低薪，新加坡都做过一个调查，在二零一二年，台湾的薪资去买就是说这个呃珍珠奶茶，嗯，可以买一千一百多杯，是好。现在呢，到了二零二二年，十年之后，嗯，这个珍珠奶茶价格不变，但是那个薪资好，平均的薪资少,少了少了几十杯，嗯。你的购你的购买能力，对，就就是,你,是的你的实质薪薪资是在倒退，的，对，实质薪资在倒退，的，对不对？所以我们现在已经这种这么严重的结构性问题，我没有看到有人这个去讨论他啊、哦。蔡英文还有他的这个军师谢金河不断的告诉你，啊，台湾很好了，啊、哦，他取消了那个十二项，对我们的产值很影响很小，没有错了，产值都是台积电呢、啊，哦，日月光他们在创造，这也是台湾另外一个问题。因为就业人口太低了，在这个里面，而且我必须要讲，台积电的员工的薪水比这个 Intel 的员工的薪水低很多。嗯，台积电为什么不抗议呢？所以台，台台积电去美国的时候就它是相对剥削，这个嗯、就遇到这个。问题,、嗯问题。那你相对于台湾的这些在台大做这个、嗯，就是说，呃，就是叫什么？台大做这个驻警队的广广广告，广告广告回头就聊。飞秒镭射。来，咱
0: 们的听众三三千多位来在我们的线上，早安。对，那大陆朋友在在提到的就是说，如果如果你是你是希望两岸发生冲突的，嗯，那我觉得时间差不多了。如果如果光是经济上的这种海啸的冲突的对，如果赖清德当、嗯、当当,当选。两岸的两岸的冲突的机会呢，会大幅大幅的升高。我不敢说百分之百啦，但是呢，那种的气氛，第一个会大幅的升高，第二个呢，即即使呢，即使不会兵戎没有直接兵戎相见，但是其他其他方面的对抗性呢，也会呢拉到最高点。那刚刚呢，永明呢在谈到的就是有关于经贸冲击的部分啊。我两个两个概念给大家参考。我大部分的年轻朋友。你可能不会意识到，其实你在台湾，你刚你刚出社会之后啊，你的你的生活的条件，除非呢你之后呢薪资呢拉到四万五万以上，另当别论。如果你的薪资在三万以上，我告诉你，你的日子过得比呢刚到台湾的外劳都还差。外劳呢，除了到台湾之后呢，要有很多的安定就业费的这些缴交啦，要给他各种的这些呢这些保保险之之外，外劳是住在雇佣家家里面，他没有他没有住的问问问题。可是，如果你或者是员工宿舍对，或者员工宿舍里面，嗯、但是你年前你知道，你今天同样跟外劳，外劳两万多的薪薪薪水，你三万的薪，你三万的薪水好，假定你三万了，其实刚起薪三万的也不多了，嗯。假假定你三万的薪水，你扣掉法房租之后，我告诉你，你的你的生活条件是比外劳差的，你的可支可支配所得明显低于外籍劳工，所以你看到外劳呢，周末时间在外面 happy 的时候，大家吃饭呐、啊、喝酒、聊天 happy 的时候，甚至于呢，很多的外劳会会组团旅的旅旅游？你就觉得其实他们凭什么可以？我告诉你，因为这个中间差别就就非常大了。嗯、第二个呢？总总是因为刚刚呢，有我们也提到了，就是说有百分之七十的就业呢是在服务业里面。对。服务业啊，是民民进党，民进党既没有能力呢去改善呢服务业的，<笑>就说呢，实值薪资呢偏偏低，那实实值所得低于外劳的情况，但是他又要恐吓你说，如果如果服贸通过了之后呢，大陆劳工就大量进来，如何如何？好两两点了，就是你今天跟民进党啊，跟跟跟,跟谢谢信和等等去谈生活的感感受啊，那那你那你真的是不知道不知道什么什么东西呢在比鸡腿。那个呢？算了，我跟你讲，那个那个不在不在那个水水平的，他是不会感受到我周围我所有认识的民进党的朋友，不是现在才在讲，二零一六年一七年，我就可以感受到他们的那个欢乐满了满人间，就他们的他们的所所得，不是加个一万两万啊，那都是翻好几番啊。那大家在在用呢，在用这个这个零九万做做零零九万是很很典型啊。当年赖清德呢在猜呢。在拆南南铁、台南南铁的时候，在当时这些零九万是呢，在声援的那些呢被拆的拆迁户的，还表现出一点点，好像呢我不是呢，只只是呢，只是反国民党。你要赖清德拆南铁，我也挺他
1: 们。可是今天你还你还挺吗？他讲的就是林非凡那个时候反服贸的这个学生，啊、后来做了民进党的副秘书长。今天当你是
0: 副秘书长的时候，据据说现在十一万了，好吧？嗯、那那那没没关系。今天当你是副秘书长，你的党主席，你的党主席的违建问题，嗯、这些你当年声援过的南铁的这些呢自救户，嗯、在呢在指控了你的党主席的时候，你还讲话吗？你不敢。好，那年年啊、呃、年轻人本本身。我我我在我去欧洲的时时间呢，去欧洲的比频率呢，可能比去大陆呢都还都还高一点。我去欧洲呢，我深刻的感受了，因为这二三十三四十年时间啦，其实我我不断的去欧洲。嗯、去欧洲，我最大的感受就就是，当欧盟成立之后啊，为什么英国脱欧的时候，反脱欧的是年轻人？嗯，是老年人主张脱欧。嗯，反脱那些，因为年轻人在脱欧之后，他的自由流动。给年轻人创造了非常大的机会，他没有经济未来了。就是年年年轻人，你就像英国，英国呢有大量的从欧洲体系呢去英国去就业打工、开开餐厅的服务业的年年轻人，也有许多英国的年轻人到欧洲。所以呢，要脱离欧盟的时候，反脱欧的主力是年轻人。因此，今天呢，你在谈服贸的问题呢，跟欧盟的那个味道是一样的。你一旦呢，两岸之之间的就是说呢，服务业的贸易的流流动性、年轻人流动性打开了之后，嗯、一段时间就发现年轻人会非常引咎于那种的流动性，因为它的机会大很多。对、嗯，但是你今天呢，想把年轻人的冰封用恐吓的发方式，年轻人搞不清楚情况了。嗯、我说你用英国脱欧在当时的投票，你就就知道大量的老老年人出来呢反反就出来主张脱欧，怀旧嘛。但是你年轻人觉得，我要拖拖之后，我以后呢在欧陆的活动就不方便了。我喜欢的这种的自由感，自己想在哪里呢落地生根，想在哪里创业呢都可以。今天在炒作两岸关系的民进党，用这种的方式呢去恐吓所谓服务业的这些呢劳动的朋友们。服务业如果用这种方式去处理，你永远翻不了身的。你起码一辈子呢会有一段的时间。我假定了、啊、你工作三年五年之后呢，你薪资可以调到四万五万，会比外劳好一点。但是呢，你人生的前面一启动的那一小段时间，只要你是在服务业，你相对低薪，不要说，我告诉你，你在台湾的实质可支配所得比外劳都还要差。好，我们再再
1: 再来看加加沙的大屠杀、嗯。嗯，这个在圣诞夜的时候，他又发动了攻击、嗯，造成超过百人死亡。哈，当然以色列自己不过圣诞节了哈、嗯，但是呢，也的的确确，内塔亚胡他就到北加沙的以色列军事。这个部队里面去访问，嗯，然后就说我们绝对会继续打下去，嗯，达到我们的目标。他讲了三个目标，啊，要抓清光哈马斯，嗯，啊，要确保这里的这个未来的安全，嗯、要杀光、就是、要杀光哈马斯。啊、其实哈、啊，要杀光哈马斯，要清空加沙。嗯，他现在的清空的这个策略哈、啊，嗯，就不断的是往南赶，对，然后呢？这个终于，埃及是感受到了这样子的压力，所以埃及就提出了一个停战的协议的三阶段的建议，啊，那先停火，然后呢运送人道物资，释放人质，然后呢让哈马斯跟巴勒斯坦组织、巴勒斯坦政府呢合组一个联合政府来掌控加沙地区。嗯，第一时间以色列政府说完全不可能接受，加沙里面的哈马斯，嗯，接受的可能性也不高。那事实上就是呈现什么？他要把整个在南加沙现代人要赶到西奈半岛来一起去嗯，嗯，然后呢，甚至就是说让以色列或者是中东国家，甚至全世界，美国，我们共同来协助在这边的安置的难民营，那起码会超过一百五十万，嗯，啊，起码会超过一百五十万、嗯，你就加加沙三分之二的人口，对，嗯。那现在这个东西，当然在埃及跟加沙之间的现在唯一的通道就是那个 Rafa 的那个通道哈，每天大概只有将近五十辆的货柜车运送一些必须的人道物资进入到就是南加沙啊。但是你知道吗？在十月这个七号之前哈，啊，那这个事情其实，在每天经过这个。就是这个通道的来自于埃及的人道物资的这些货车呢，是多少辆吗？五百辆。嗯，而现在只有五十辆，十分之一。那个时候没有战争的时候，里面整个加上了两百三十万人口里面有就有将近一百二到一百嗯四十万是联合国认证的难民，因为都挤在这么小的地方，你没有办法有太多的生产，经济力也有限，嗯，所以他必须要长久以来，应该说从一九九七年就开始。特别是二零这个一七二零年，整个以色列把它整个控制包围之后，所以他靠外界的这个资助。那现在即使是在战争中，他的资助反而减少。联合国安理会通过那个完完全没有用的这个决议案，嗯，它事实上就等于是承认接受了以色列持续的在加沙里面进行这种屠杀，嗯，而无视。我现在看那《纽约时报》，我就已经快受不了。我一边看下去，我一边在骂，嗯他在想，哦，这个以色列人自己面临到那个十月七号的恐怖攻击，那个是一个恐怖攻击，那个是一个就是说这一个灾难事件。现在超过确认将近一千一百人以色列人这个死亡，然后呢还有被抓的这个人质。所以，但是这个事件你就可以无限上纲，今天已经来到了两万一千人的死亡，嗯，而且这是 W H O 还确认的这个数字。超过五万五千人以上是受伤，两万一千人死亡，里面已经超过九千人是儿童，嗯，十五岁以下、嗯，啊，你还能够忍受这个数字不断的攀升吗？然后呢，他访问那些在这个特拉维夫和耶路撒冷这些以色列人，他说，当这个这个大这个攻击大攻击发生的时候，就十月七号哈这个哈马斯攻击以色列那个灾难事件。他说：“我们以色列人感受到，这我们已经面临到世界的末日的感觉，所以我们必须要把所有对我们的威胁给消除掉。”他都忘记了，你已经在过去一段时间造成两万一千人死亡，更不要说在这个之前几十年来你是怎么对待巴勒斯坦人的？嗯，而美国，美国完全是共犯，完全是纵容，这个让全世界看到美国的一个问几个问题，不是说美国独挺以色列。”美国的政治是一个金钱政治，犹太的富有犹太人对他的政治的影响可以到这种程度。嗯，美国的政治是还深刻受到宗教影响的政治，美国的政治还是深刻受到种族主义影响的政治。嗯，他可以完全无视在加沙地区过去这段时间啊，两、哦、万一千人的死亡。嗯。远超过在乌克兰战争平民的死亡的人数啊，对不对？所以这个事情你现在再加上，我觉得到底什么时候会结束，天晓得。目标只有就是说，这个持续的焦灼在那边。而到目前为止，在过去这两个礼拜，以色列的军方大概死亡二十几人。嗯，当然，表表示说哈马斯还是有啊这种军事的抵抗能力。但是，完全不成比例，多弱啊！所以你现在面对的就不是在面对哈马斯了，嗯，你现在根本就是在屠杀加沙的巴勒斯坦的平民、儿童、妇女，而他的目标，他的战略目标就是要把你们赶走，我要整个掌控加沙。而且我觉得美国跟以色列根本就在唱双簧。好，其实刚结束的这个耶
0: 诞节。呃，看新闻是很难过的，就是你一方面看到希望人过一一旦节，是他们的过年嘛，啊，当然就欢的话欢欣鼓舞啊，嗯、不管不管不管平常的生活如何，这个时候呢，总是一样，就是团圆啊、欢乐啊、平安啊、幸福啊，唱唱的歌啊，然后然后送的礼物啊，都一样。可是呢，在加沙这个地方，大屠杀继继续，嗯，圣诞节大屠杀。耶诞节大大屠杀，这多荒谬的事情！所有的所有的以阿之间的冲突的核心，除了除了两国方案之外，就在于那个圣城耶路撒冷对的争夺权。这个呢，耶耶稣的诞生地、受难地的这样的一个争夺权，可是呢，却在呢所谓的耶稣的诞生的这当然有有犹太人是不不承认这个的，但是呢，在诞生地的这一天。你看到的仍然是大屠杀，而且更肆无忌惮的。嗯，好，第二个呢是你看到就是以以色列呢对于当这一这一次的哈马斯的攻击行,行动，你倒过来讲，让以色列呢终于逮到了一个话语权，逮到了把柄，就借着这个机会呢，那我就好好的清理。那用借着清理哈马斯的发方式，实际上面呢，他是要掠夺加加沙。没错，你看他掠夺加沙的方式啊，其实。跟圣经里面啊，圣经里面经常出现，就是把神比作牧羊人，牧羊人在赶羊的方式是一样的。圣经里面到处充满的牧羊人跟羊的隐喻，那那种呢，那种赶羊的方式呢，把加萨的这些巴勒斯坦像羊一样，从北加萨呢慢慢往南南边赶。一方面呢，是因为有一个炮火，还有一个原因是什么？为什么对于所有的加萨的人道救援？一定要从埃及进来，不能够从海上界进来吗？因为食物在哪里，难民就会往往往哪里走。嗯，因此，当我的食物呢是从埃及，不管进来多少，当呢所有的难民知道，我如果要活活下去，我的孩子如果要活下去，他需要食物、饮水、医药的补给的时候，在南边。他往哪边走？他当然往南边走。坦白说，就算没有炮火，他也往南南边走，因为所有的食物、医疗、饮水都在南边。他用这种的方式，一方面呢有炮火，一方面呢有最后能够让你活命的一点点的物资都在南,南方。所有的加色巴勒斯坦人想活命的，当然只有往南边走啊，就像赶羊一样。就在赶羊，我<音>我说的那个牧羊人跟羊的隐喻在，在、嗯、特别在在耶诞节这一天，我看到这么多的这些呢尸斑，这么多的这些呢耶诞的这些的迷弥,弥撒的活活动里面，都会不断的出现了这样一个牧羊人跟羊的隐喻、嗯，在圣经里面啦，你几乎都会看得到，尤其在旧约里里头，你看到的都是牧羊人跟羊羊的隐喻，那怎么办？嗯。加加沙的大屠杀，竟然这个社会，我我到今天早上都还在看联合国。老实讲，联合国的联合国几乎每天呢都会有中东国国家巴勒斯坦啦，今天早上我看到 UAE 啦，就阿联酋啊等等几个国家，埃及啊仍然呢在在开记者会，开记者会有啦，有有有记者来。可是可是你你你知道，不管他们怎么开记者会在国际当中所能够得到的实质的声援是很少的。嗯，他就没有办法改变什么？为什么美国在维系啊？美国呢，基本上面呢，就是帮他在在维持哦，红海塞了是吧？没关系，我主联合联合舰队。美国今天如果是主联合舰队，不是为红海护航，而是警告以以色列。美国的联合舰队如果摆在那，警告以色列说，如果你再再这样子动手的话呢，我我我就打你。以色列一定马上就停手。嗯，可是美国主联合舰队是为了维持航运的畅通，而不是为了警告以色列要停手。美国像个国家吗？美国像当个就是说呢，国际社会老老大，平常所标举的价值，在此时此刻，我找了十个国家、二十个国家组联合舰队，为了维持航运的畅通，就是维持我的利益，我也维维持你的利益哦。但是呢，以色列你们都不要碰美美美国在干嘛？你看不懂吗？可是这种的事情就难解啊！我我们就看着
1: 这样一个悲剧的发生，我每天看都是悲剧啊，都是悲剧，就跟中古时代一样。这圣经描写历史上所重复的，在这些中东地区的这些杀戮，嗯，不是一模一样吗？嗯，居然重演在二十一世纪，而后面还有一个老大在那边维世。红海的十国联合舰队，不就是放手让以色列的军队继续在加沙做他们想做的事情吗？嗯，就是如此嘛。嗯，对不对
0: ？就爱给你 ，you and、哎